0: 我每次听到人家讲说，欸、某某议员有来台湾，表示他非常亲台这件事情哦，我都会噗嗤一笑。为什么会噗嗤一笑？林芳正也来过台湾呢、啊？那林芳正也来过台湾，那你们为什么要讲他是亲中
1: ？欢迎收听联合报直播的节目《远方》，和大家聊聊国际间发生的各种大小事。我是雷光涵，日本首相岸田文雄九月十三号进行内阁改组，还有自民党党内的人士异动。呃，我们这一集就邀请到好久没来上节目的日本财经政治观察家福泽桥 Joel 来跟我们分享一下他对这次人事的观察。周哥好
0: ，Hello 光涵，然后各位听众大家好，我是福泽桥 Joel。Joelle
1: 呃，我们这次呃，当然媒体有报道蛮多关于安田那个改组的事情。那当然有说，哎、欸，岸田改组是为了挽回低迷的支持度，或者是说，哎、欸，明单一出来，大家台湾媒体最关切就是，哎、欸，有没有很亲亲近台湾、喜欢台湾的新格员那首先先先问一下周、這、哥、個，这个安田改组的评价，就外界对他的评价是什么？
0: 应该是这么说，岸田文雄他的内阁呢，在最近的一个民意支持度里面一直在往下掉，那一直在往下掉，那对于岸田文雄来讲。大家当他在呃刚当选的时候，大家说：“哎呀，安田，你今天真的是迎来了这个黄金三年呐、啊！”嗯，那黄金三年里面，我觉得他的黄金三年本来哈，他真的是可以就是遇风遇风而行啊，发现他现在真的是任重而道远，然后真的是有一点点被扯后腿哦、喔嗯。那扯后腿里面其实太多太多因素了，包括他的那个、嗯、我经常在讲的日文叫做“バカ息子”哈，就是那个笨儿子哈、嗯嗯。那笨儿子的事情，那然后还有包括了一些。其。其他的像呃，我们在讲的这一个呃，就是河野太郎的这个买 number 的事情哦，都造成了那个岸田文雄他在民意支持度上一直拉不起来。当然，他在呃，就是广岛的 G 7峰会里面的确有让他的那个民意支持度稍微的拉高了，但拉高之后不久呢，因为日本民众其实他们也是看过烟火之后啊，当然还是要回家看看我们这个米缸的米到底有没有米啊。嗯、那所以呢，包括了就是日元的贬值。包括经济的一直没办法拉拉抬提升等等之类的这些事情呢，其实造成岸田文雄他也在担心，如果明年的话要进行所谓的这个我们在讲的就是那个选举的话，或解散国会的话，嗯、那。到底有没有胜算？所以呢，他这一次的内阁里面，其实最大最大的亮点，不在于清台、清中或者是清美，这都不是重点。嗯，重点在于岸田文雄正在为他的下一阶段他的首相任期正在布局当中
1: 。对，因为明年呃是自民党总裁改选。对，嗯、呃，然后因为总裁就是执政的话，就是日本的首相嘛，所以他等于是在为自己。保官位的感觉了
0: ，没错。因为呢，呃，各位可能不太清楚的一点、嗯、就是说，日本的这个首相的担任呢，是由最大的就是国会最大党的这个党首来当这个首相啊、哦嗯，这是他们的一个惯例。那所以呢，现在日本日本国内呢，尤其是我们在讲说，现在是几乎是自民党一党独大、嗯。那一党独大的一个状况之下，对于呃这个岸田文雄来讲，岸田文雄他也必须要了解到一点，在自民党内。我到底。排的是什么备份。大家想说排备份他不就总理吗？不是排第一吗、嗯、？Sorry， 没有哈、哦。我先跟大家讲一下，自民党内其实最大的派阀呢，就是已故的安倍首相他的这个安倍派，他大概里面的那个国会成员大概有一百多名。第二名的这个第二大的派阀呢，是麻生太郎，也是我经常说这个麻生爷啊。麻生爷呢，他是第二大派阀。第三，那他麻生爷他现在担任的其实是呃副总理的一个角色。那然后呢？第三第三大派阀呢，其实是现在的自民党的干事长茂木敏充。那然后呢，这个岸田文雄他的那个岸田派呢，其实是排第四大、嗯。那排第四大，过去日本的自民党哦，你大家如果想说，那自民党不就是一党吗、嗯？其实大家可以在想，自民党党内哦，他其实你可以把它变成是一个小的一个政党集团哦。所以呢，在过去安倍在的时候，他们也是呃喜欢用所谓的三角形铁三角的方式。来去巩固这整个党内政权，他们是以党跟党跟政，他们在叫他们那时候这个说法呢，在大平政方的时候，他有说过，这叫做双圆心理论。什么叫双圆心理论？就是政跟党，它必须要两边是要同时平衡，变成是一个椭圆的双圆心，这个自民党还有日本的政治才能够平稳的走下去。所以对自民党来讲，这个双圆心是非常重要的，也就是党跟政两边都不可以放，都不可以轻，就是轻忽的。OK。好，那在安倍在的时候呢，安倍为什么可以持续那么长的一个政权？一个最主要的目的，其实他就很好的去运用所谓的双元心理论。所以他当时呢，拉了一个就是麻生派，大家讲讲的就是他是第二大派阀、嗯，安倍派是第一大派阀<咳>。然后呢，他当中另外还找了甘利明，甘利明呢负责是经济的这一块、嗯。所以呢，他们那时候我们在讲说他是三 A 政治，安、嗯啊、阿阿贝，然后阿手跟阿麻利、嗯，就是用他们三个人呢，他们把这个东西。把这个日本的政治呢，把它稳住，所以呃，安倍创造了一个就是日本史上最长的一个内阁、嗯，那是这样的一个走法。但是岸田文雄他想要学安倍，于是呢，他当然他刚开始上来的时候，他没有办法直接拉安倍派。因为安倍已经被暗杀、嗯，所以说安倍派群龙无首的一个情况之下，他只能结合第二大跟第三大跟他的第四大结合起来。嗯、那第二大刚然刚刚已经跟大家讲过了麻，麻生太郎。嗯、第第二呃、啊、第三大的话是那个、呃、茂木敏聪，当、嗯、他把它结合起来之后，所以呢，麻生太郎在左右拉着，因为他已经当过首相，他其实对首相没有恋战。但是大家不要忘记，河野太郎是麻生派底下的人。那第二个呢，就是。茂木敏充他本身呢，他现在当干事长，然后岸田呢，他其实最大的一个竞争对手其实就是茂木敏充。嗯，那所以呢，他今他这一次整个一个内阁布局里面，那个非常明显，他就是为了防堵茂木敏充呢起来把他的位置给干掉。嗯，因为毕竟如果茂木敏充他有办法联合包括安倍派联合包括那个麻生派的话。对于岸田派来讲，他是没有办法出任所谓的自民党的总裁。他如果没办法当自民党的总裁，他当然就是跟日本的首相这一条路就是断了一个渊源
1: 。嗯，刚刚他呃，他提到那个干事长其实就是自民党的干事长，对,对不对？然后这个很重要，<笑>
0: 因为那个那自民党里面有很多干事长，众议院干事长、参议院干事长，是是是还有自民党干事长。对，大家记住哦，因为有很多政治人物都喜欢乱用干事长这三个字。<笑>
1: <笑>那所以这时候就冒出了一个小渊优子啦，对对，就是呃大家就讨论，哎、欸，运用呃自民党的这个选对委员会的这个委员长，对,對啊，他用了一个小渊优子，小渊优子当然之前好几年前他也当过大臣哦、喔，是那那他他就是用来牵制茂木敏充，为什么会这样子来评论？因
0: 为呢，呃，小渊优子的爸爸。就是小渊惠山、嗯，其实那时候刚好我就是派在日本当特派。嗯，那小渊惠山呢，后来是因为呃，应该我若没记错，应该是脑梗塞。嗯，那然后呢，后来就中风之后过世。对，就过世了哈、嗯。那然后呢，他其实在呃整个就是我们在讲茂木敏充，现在叫做茂木派。在当时的话，其实呃是小渊呃小渊惠山他是当会长。那甚至后来的小渊优子，也就是他女儿继承的时候，小渊优子也曾经当过这个派阀的一个会长、嗯。那所以呢，在 you 辈分上，其实呢，包括人脉上，小渊优子跟茂木敏充的关系，其实是呃有一点所谓的竞争关系。嗯。那然后，现在刚刚提到的，就是选对会的这个呃委员长这件会长的这個角色啊，他、嗯、当中其实是因为日本有很大日本的自民党里面的党职、嗯，现在安倍派呃就是茂呃岸田岸田文雄为了要拉拢安倍派，他找了这个安倍派里面的就是五虎将当中的一个叫做秋生田光一。嗯。嗯他本来让他维持这个政调会长、嗯，那秋生田光一本来原本在这一次的内阁改组里面，原本要被调为当官防长官、嗯，后来呢，他还是维持在这个就是政调会长的这样的一个角色、嗯就是嗯、对他留在党内，这当中有几个原因呢？毕竟还是跟那个我们在讲的，就是包括这一个呃，就是教会之间的这个关系啊，这个是有一些关系。所以为了不要有让他受受到太多的一个伤害，所以让他没先不要进入政那个政治的这一个圈子，而是在党的这里面当任职。那另外的话，因为在选对会里面很重要的一点，小冤呃优子他本身的话，选对会它就包括了可以控制党的，包括今天我要选哪些人出现，然后我有哪些资金，我的那个选这个选、嗯。选举费用的选举资金，我要怎么去分配？其他有本身有很大这一些呃分配的权利，那是相对的。当然，这当中还是必须要经过干事长，但是。这时候就发现一件事情，干事长跟就是我们在讲茂木敏充，嗯、跟小渊优子之间的话，他们本身就有一个所谓的竞合关系。那发生竞合关系之后，这也就会拉低了这个茂木敏充出来跟岸田文雄搅局的这样的一个状况。这其实才是真正这一次岸田文雄他在做整个内阁改组里面真正的亮点，嗯、其实只有这个
1: 。对，但是小渊优子真的是一个。争议非常大的人，因为我就像我刚才说的，他其实，在安倍那个时候有出来当过，诶、欸，他是当过什么？
0: 他当过很多，當他当包括当过经禅省的大臣，也有對,對
1: ,对。然后，然后，但是我记得他经禅省的那个，好像一个半月就辞职了。这、就是什么样一个事？情？因为
0: 呢，其实是跟他的本身的这个秘书的那个债务、嗯，这个是应该是不是债务，应该财务是有关系的。嗯。那因为跟财务有关系，后来呢，就是东京特搜队特搜组呢，他其实要进来调查。然后，呃，这位小姐呢，非常有趣的一件事情，而且这是在日本政坛这刘维呃佳话，佳话要打双引号哦、喔。刘、嗯、维佳话，他怎么样？呢？因为他为了破坏这一些所谓的证据啊，他拿电钻把那硬碟、电脑硬碟取出来之后，啪，把它钻开哦、喔嗯。所以这个，所以他在小渊优子也有变，人是称为叫做。电钻议员的这样的一个称号、嗯，电钻优子，电钻优子这样的一个称号哦、嗯。那这个故事呢，其实也被写进就是之前呢，如果大家有在喜欢看日剧的话哦，嗯、在曹简刚日剧里面，其实也还有在拿出来亏他这一件事情哦。可见这个在日本民间的影响力很大。那这也是为什么小渊优子她现在会被摆在。党的这个党务里面的一个最主要原因，因为那他如果进入政务的话，其实他会直接就是面对所谓的批评的國會,国会的这个批评的风风浪。对于岸田文雄来讲，这没有加分，反而减分、嗯。但是他如果把它放在党职里面的话，他就有办法去牵制同样为党职的这个茂木敏充。那所以，而且他又不用受到国会的这个所谓的监督、嗯，这是相对的。对于岸田文雄来讲，是一个相对的安全牌
1: 。对，因因为其实小渊的时候。他的一个争议，简单来说就是他们有后援会，然后后援会会请选民说：“哎、欸，那你们来看这个包，就是看剧啊，包场啊，对，包场看剧。”那啊，那当然选民，那因为你不能买票嘛，然后选民说：“啊，你有付钱。”那可是他们当最后调查出来的时候，其实选民出的钱跟其实整个费用是落差很大，就是某一种，當中
0: 其实就有一些对，就是某一种绑装啦，绑装跟洗钱都有啦
1: 。对，然后这个，而且这个后来他就，当然这个小明之后只是我真的什么都不知道，都是我的秘书做的事情。对，然后他两个秘书也都被判刑了。对对，所以，但是他他就他就反正就是推得一干二净嘛。是，所以。大家直到现在都还在认为，其实小泉有子，你怎么可能会不知道你秘书在做什么事情？对，然后一直在觉得他没有讲清楚，这样。
0: 对，那因为呢，在日本政治人物里面，其实就是把话说清楚这件事情哦，会变得非常重要。那会变非常重要的一个情况之下呢，这也就是为什么呢？就是有很多时候。外界的批评啊，他的声浪一起来之后，那有时候你今天即便是首相都挡不住的原因也在这一边。嗯
1: ，好，那我们在话题再讲到外向好的外务大臣，嗯、其实嗯、呃，大家也蛮关心，因为后来现在换的是川上洋子，就是之前的法务大臣嘛。对，那呃，他换掉的是林方正，那其实这两个人都是岸田派。是，那大家都在讨论说，那你为什么要把都是岸田派的人换换掉？尤其林方正，他其实才刚刚。就很风光的去访问了乌克兰，大家有说：“哎、欸，你这样子才跟泽连斯基握完手，然后回来你，你你你你就会被换掉了。”那可能国际社会觉得观感不是很好
0: 。这当中啊，其实。呃，就我自己的观察啦，嗯、我会觉得，因为呃，林芳正呢，在台湾国内的话，其实对于林芳正的观感哦，都不会很好。那不会很好，大概有两个原因啦。第一个原因，当然就是因为都觉得林芳正非常的轻中。嗯，那另外一个原因呢，其实安倍晋三首相呢，他在生前的时候，他也说过，他其实有点担心林芳正。为什么担心林芳正？因为呢，他一直认为林芳正过不了美人关。哦、oh. ，对，那个这是这是呃安倍前首相呢，他曾经在访问的时候，他有说过这件事情。那他说，如果让他去中国的话，就怕他会过不了美人关这件事情哦。那这个当然，这是你可以把它当八卦去听、嗯。但是呢，我们不能否认一件事情哦，嗯、林芳正的英文是非常的强，他,他对他的英文非常强，所以他其实是一个呃，就是应该是怎么讲外长的非常适任的一个人选。嗯、对 ，OK， 他也是一个非常外长适任人,人选，这当中。就会出一个问题，什么问题呢？因为今天的话，呃，岸田文雄他在安倍呃政权期间的话，他是等于说是日本最长的这个外相的那个担任最长的外相。对岸田文雄来讲，岸田最他认为他其实最大的强项，其实不是在做内政，而是在做外交,、嗯、是外交。嗯，那所以呢，当林方正有许多的这一些动作，哎、欸，做的好像已经非常吸引眼球的时候，那对于一个本来就是外务大臣的老前辈，来看看在眼里，到底是觉得哎呀，这个呃后辈啊，可可奇可圈可点，还是觉得说他是盲刺在背哦？这个我们就要要思考一个岸田文雄他本身自己的一个想法。虽然林芳正他本身一向是岸田派哦，但是不要忘记一件事情，林芳正是岸田派的二把手。也就是说，在岸田文雄底下就是林方正。那对于岸田文雄来讲，岸田文雄他现在必须呢，不仅是要安内，还要攘外。我看攘外，他就是他先把茂木敏充的那个茂木派先把它做好，他自己里面内部他也要巩固他自己的这个巩固领导中心啊。所以呢，他找了一个其实。英文没有那么好的穿上洋子来当法务大臣，我认为其实他这最主要其实就是他在削弱林方正的一个影响力。那你换个角度，你也可以去思考林方正他也许就是太过的功高震主，再加上林、嗯、方正过去对于这个呃中国的这个亲中的态度啊，当然在目前的日本的这个社会里面，他不是一个可以被。加分的一个很好的一个人选，所以综合这几个人选下来的话，原本其实呃，岸田文雄在思考外向要不要换的这件事情上，他是排二第，是排到最后面。排二的最后面原因也是就是说，他去综合考量林方正到底我要用他现在的这一个 option， 还是要接下来要走，就是要把它换掉，呃，找一个其实一个普普通。不能讲普普通通，这样对不起专上哦。就是找一个没有李芳正那么强的这样的一个外向哦，过来去做这件事情，到底要找怎么样的人会比较好？嗯、那对你来说，他其实他是已思考了非常久。因为为什么我说他思考非常久？其实呢，这一次的内阁改组哦，其实跟我有一点点关系。为什么有一点点关系？因因为呢，呃，我这时候这一次我在九月十四号的时候，呃，就是办了一场，就是呃，我们在讲日台的这个新创高峰会。是那那时候其实我们本来邀请的就是邀请那个秋生田秋生田光一要来这个就是大会演讲，可是大概在八月中的时候，我们就听我我就接到他们办公室跟我讲，他说，呃，我要跟你讲一个。事情，但是你一定要保密、嗯。我说什么事情呢？就是呢，他说秋生田光一呃会长，他很可能会入阁。如果他入阁，他就没有办法到大会来演讲、欸，他就必须要用 video。嗯、所以我从那时候我就知道说，岸田文雄在八月中，你想想看哦，他在八月中就已经在布这个局了,局了、嗯。对，那当然后来呢，我后来是接到，就是大概在八月。八月二十几号的时候，就好像隔了一个星期，嗯、办公室又打过来，哎、欸，我们会长可以去演讲了、哦哦，已经决定好了。所以说他不會那,個那时候就已经已经确定他不会进到内、那、阁、個啊，就算、是、他会保。對對對所以，所以后来我看到他维持正调会长这件事情，我一点都不不意,不意外的原因，就是因为、嗯、我就说，因为之前他们的办公室有跟我联系、嗯，是因为要邀请他来演讲这件事情。那后来呢？呃，因为九月十三号改组，嗯，然后九月十四号。呃，来演讲，他就那时候在开玩笑，他跟当时他就跟那个国发会主委龚明星就，就呃在一个小房间我们在聊天的时候，他就讲了一句话，他说：“我跟你讲，这是我们内阁改组之后，我的第一件工作就是来你们这边，嗯、你们有没有开心？嗯、这样、嗯、<笑>有，对
1: 對,对，那你的那个活动办得非常成功
0: 。对，因为呃，这个活动其实呃，应该是这么讲，就是呃。”不管说在日本或在台湾哦，大家都在寻找下一个产业的真正的亮点在哪里。嗯、那然后日台之间其实都锁定了所谓的新创这一件事情。嗯、那刚好呢，不管是呃秋生田光一也好，或者是我们台湾的国发会主委龚明鑫也好，其实大家都锁定的就是第一个。日台之间的新创交流、日台之间的这个资金交流以及日台之间的人才交流，这三个重点，嗯、他们三个，他们两个人呢不约而同把这三个重点都列为这个工作目标。嗯，那所以呢，在这一次里面，我反而啊、哦，反而我会觉得大家都没有去注意到，呃，邱生田光一当呃持续做政调会长这件事情。嗯、那我倒是认为这也是跟远方的听众给一个小小的礼物哦，也就是说，我会认为呢，因为政调会长他在自民党内非常重要。的一个原因，是因为大家想说政调，政调什么叫政调？政调的意思就是政策调查研究委员会。嗯、那这也就是说，他专门在制定自民党跟国会提出来的政策、政策
1: 方向、對政策方向，那是政策
0: 方向里面，其实他才是真正会攸关日台之间的经济问题。那然后包括了，就是秋森田光阴那时候在跟巩祖伟在交换意见的时候，也提到一个非常重要一点，他认为就是说，台日之间呢、啊，不是只有国防的。安保还要必须要持续做所谓的经济的安保，嗯、那我我其实我非常赞同这一点，因为如果是有经济安保这样的一个事情的话，其实才是能够真正巩固日本跟台湾之间的真正的安全，因为毕竟我们经常讲嘛，对不对？钱不是万能。有钱万没有钱是万万不能哦、喔嗯，所以说怎么让这样的一个经济活动可以活络？如何利用双方的呃优那个优点，然后相互的能够彼此支援？我觉得未来之间的话，这个是可以被期待的。这也是为什么我觉得说这次呃，对于秋生田光一跟那个呃公民心他们之间的一个见面哦、喔，我觉得是有加分，最主要原因也在这里
1: 。对，而且所谓的经济安保也不只是半导体。就比如说像新创这种，就是大家两边的这种，呃，就是。对一个未来，就为未来是押宝的一个，这个我觉得也是非常重要的。
0: 对，那因为呢，其实呃，在台湾跟日本的这个新创里面，它有一个非常重要的一个不一样。台湾呢，其实台湾的政治啊，台湾政治的一个架构，它其实是非常扁平化的。也就是说，台湾的这个新创企业，它是属于野蛮生长。那野蛮生长到你今天，就是如果你今天法律不行，就说哎、欸，我们要我们要修法，我们要怎么样？可我们修法这些东西，我们动作可以快的。对，那我们经常来讲，新创它唯一。的一个要诀叫做“天下武功，唯快不破”，所以呢。在对于新创来讲，速度是很重要。但是反过来讲，日本它这边的最大的缺点，也就是它的一个架构，像我刚才讲的，你看这个什么岸田派、麻生派，嗯、整个一层一层，它其实是非常厚的。那非常厚，你真的要改掉这政策呢，其实要很旷日费时。那所以呢，但是呢，反过来讲，台湾的这个这个人口数只有两千三百万，然后在日本的这人口数是一亿两千万。也就是说，现在最好的一个所谓的生态环境，应该是说。在台湾养成了一个就是 baby 的一个 star up 的一个企业，他、嗯、如果养成到可以 strong， 可以成长到，比方说青年期的时候，他、嗯、应该要移盆移到日本去、嗯，利用在日本 IPO， 在日本的这个东京证券上市，上市之后他可以接触国际市场。嗯、那他他壮大之后，他因为这个土地是大的，土壤是肥沃的，他从这里面他才能够把这些赚到的那个资金。在回馈母体，母体也就是台湾。但是当然，我在讲这件事情，大家反过来问，那这样不是就把台湾的人才掏空了吗？其实不会哦。为什么呢？因为在日本的话，日本刚才不是在讲，日本它的一个政治架构其实是非常的厚。对。那然后再加上日本的大企业是相当的多，所以呢，对于日本的新创来说，它的能够发展的空间其实不大。那意志的这个，因为新创最重要的一个重点就在 idea。嗯。那你今天 idea 不够的话，那该怎么办？所以呢，这些反而是。台湾现在有很多吸引，等于说这些年轻的 baby 的新创能够到台湾来研发研究，也就是说把台湾当成是一个实验场。你如果你的 idea 在两千三百万的市场都没办法发生效应的时候，那就是你的问题。嗯，那如果你在两千三百万里面，你可以成长成长到少年青少年的时候，你不仅是可以回到你的母国日本，甚至你还可以跟台湾可以一起进到东南亚，进到全世界。嗯，也就是说在这整个一个逻辑里面，这个日台之间的 ecosystem， 他们其实是可以互利共生、共存共荣的。那所以说，在这整个的状况之下，我觉得这。对于这次的内阁改组里面，我最期待其实反而是我希望秋生田光一呢能够做出一些呃相对应好玩的，或者是有利于日台之间的这样的一个政策、嗯。那包括大家都很知道的，就是说现在不是台积电到了九州吗？大家可能不清楚哦，当时这就是秋生田光一在担任金铲省大臣的时候所推动的一个很重要的政策
1: 。是，嗯、呃，所以我们话题再回到呃我们刚刚谈的这个内阁、那个、改组。那也谈一下，就刚刚讲到台湾嘛，那就讲到一个关键人物是新的这个防卫大臣，就是新的防长木元年。好，他他呃，他在这个出现之后，也蛮多台湾媒体就在挖说，哎、欸，他过去的一些背景啊，因为其实日本人其实对这个议员并不是那么，好像不是那么熟啊，他比较年轻一点，然后呃，大家说，哎、欸，他是日华肯啊、呃，就是跟台湾跟日本之间的这个。这个呃，国会议员的组织的成员，然后他也有来过台湾，就说啊，他是一位非常亲台的这个议员。那可见，这个岸田在这个未来政策上面也也也是有要，就是有转向，就是也不是转向了，就是说他也更重视台湾这一块，所以他找一个非常亲台的这个国呃防长，嗯、呃，那。这个周哥怎么看
0: ？我每次听到人家讲说，欸、某某议员有来台湾，表示他非常亲台这件事情哦，我都会扑哧一笑。为什么会扑哧一笑？我跟各位讲，林芳正也来过台湾呢、啊。对，嗯、那林芳正也来过台湾，那你们为什么要讲他是亲中？对、嗯，所以呢，我们必须要讲一个非常重要的一个重点，就是说，我们对于日本议员。不管他是担任的这个呃防长也好，担任什么样的一个角色也好，我们要看的是日本整体的一个政策，嗯，到底是怎么样一回事？嗯、简单讲，今天这个担任这个房长的这个人，他如果他如果他今天他没有办法按照所谓的首相的意志去行动的话。他是没有办法去有任何作为，他可以被立刻被换掉的。嗯，所以呢，在这当中，我觉得大家在思考这些谁就任谁就职的时候、哦、必须要把后面的故事背景要先理清，不要因为他只是因为日华肯，然后因为他可能就是有一些对台湾的友善发言，大家就对他有过度的期待。当然，我必须要讲，当然如果他能够对台湾更加了解。这不会是坏事，好、嗯哦，这我们必须要强调，这不会是坏事。但是日本对于台湾的一个态度，除了就是我在讲说台湾的这个积极在做呃对日外交之外，嗯，其实我想美国它在当中所那个扮演的角色，绝对是不容忽视的哦。因为对于日本呃对于美国来讲，日本它现在是美国在东亚的一个非常大的一个守门员的一个角色。因为不管是日本也好，台湾也好，都是处在所谓的第一岛链的第一防线上面、嗯，所以为什么美美国他会很极力的要引喜悦，能够跟呃日本能够和好。两个不要吵架，嗯，对。那尹锡悦必须要在国内能够顶住压力啊，因为顶住这个反日压力等等之类的、喔。其实这当中我们在讲这这当中，与其你去看某一个谁当了防长，你还不如就当日本防长、喔。嗯，你还不如去看一件事情，就是说现在的地震学到底在怎么样的一个演变？嗯，这才是重点哦、喔嗯。那当然我们在讲说日本他们现在在防御。你如果说真的真的，如果是真的那个呃，你要说。谁当房长，我会觉得最高兴。应该我会就是那个 H K 太秀，就是那个佐藤。嗯佐藤佐藤议员，他如果当任防长的话，我想因为他本身是自卫队出来的，嗯，那然后说他就相当了解说所谓的这个日呃日本台湾跟中国之间哦、喔、这当中的一个关系哦、喔，所以他对于西南防务的话，就是日本的西南防务，也就是我们在讲的包括间隔诸呃他们在讲间隔诸岛，也就我们在讲的就是钓鱼台、嗯、这整个一个群岛里面啊、嗯，其实他相对的是能够熟悉的。那所以对于呃这一次的这个防卫大臣这件事情啊，我觉得。嗯，就是看看，然后听其言，观其行，嗯、就可以
1: 了。呃，然后这个还在在谈到一个，其实，在改组之前，大家呃，当然也会一些讨论啊，说，哎，这个那个要怎么样人事异动？那大家就会说，这个关键可能会是这个数位大神，这河野太郎他会不会被换掉？那为什么大家这么说呢？当然就是因为他他推动的这个 My Number Card。在日本，嗯、呃，造成的很多争议啊，然后但而且一他他一开始也是不愿意道歉，他认为我这个卡片没有任何问题，没有任何自安的问题，是操作上的问题失误什么才造成这些后续的，嗯、呃，因为他们有一些自安呃各自的外流，是不是有外流啊？或者是物质的问题嘛？那可是诶，最后名单公布出来。呃，野太狼还是维持在原来的位置，那可以请周哥分析一下，为什么河野他会留下来
0: ？河野他留下来哦，可以说是意料之中的事。那我们在讲了，到跟大家再复习一下，因为已经讲了那么长一段时间，跟大家复习一下，就是呢，岸田文雄这次内阁改组，其实完完全都是为了选举，也就是为了自保他的一个位置，嗯、总理的这个位置哦，去做的保卫战。OK，、嗯、那如果大家先了解这个，我们在讲的，我们先把前庭这个重点了，核心重点先抓出来之后、嗯，然后你就可以知道为什么河野太郎被留下来，因为呢，河野太郎对于。岸田文雄文雄来讲也是一个竞争对手。刚不是跟大家提到了吗、嗯？就是呢，日本的现在目前的政治的铁三角其实叫做呃麻生太郎麻生派，然后茂木敏充茂木派，以及岸田文雄的岸田派。嗯、那然后呢，因为茂木敏充已经很明显的表示了。他很想要吃掉总理这个位置，嗯，所以呢，在整个逻辑里面，岸田的这个做法里面，他是把茂木敏充希望把他打压下去，所以他反而去重用了安倍派的人，嗯。他重用的安倍派的人，包括刚才提到了秋生田光一，让他持续维持当政调会长，嗯、然后还有包括了这一个我们在讲的就是西村，嗯、西村他是经产省大臣，然后还有包括了就是官房长官，其实这些其实都是属于那个安倍派的人。OK， 那为什么要做这件事情？因为对于岸田文雄来讲，我如果要维持三角关系，我与其跟你有已经想要抢我位置的那个茂木茂木派来合作。我还不如现在找一下那个安安安倍派这边的人来做合作，反而相对是好。所以他现在是这一次的那个改组，他是频频的对于这个安倍派的人员啊，进这平送修秋坡啊，那包括了我们在讲说那个秋秋生田光一，在整个改组里面，早上他第一个岸田文雄第一个召见的其实就是那个秋生田光一，嗯，然后整个改组完之后，最后一个。召见的还是求生田光一，就让他知道说，哎，我我是这样布局，哎，您觉得怎么样？可以吗？好，这是这是我自己、嗯、自己呃，等于说自己编的好那但是这个大概逻辑应该是这样子哈。那这当中就回到了这个我们在讲河野太郎哦，嗯、河野太郎刚刚跟大家提到，他是属于麻生派的一个重呃重要人物、啊。对，那麻生派重要人物对于这个麻生太郎来讲，他当然他对于河野太郎当然是会觉得说，哎、欸，自己的底下的小弟啊很重要，要要看看好。那然后看好的话，当然对于那个岸田文雄来讲，他也担心河野太郎如果我今天把你也放到这个，不管说你没有党职没有政治，或者是我把你把你就是。这个放到档子里面，你都可能会去吸收你自己的派阀，扩壮大你的声势。所以呢，与其这样，而且包括了你现在的买 number， 也就是你的这个 ID 那个身份证字号这件事情、嗯，你还没处理好，我先把你留着，先把你拱挂住再说。另外一个被。被卡住的是谁？叫做高市,高市、嗯。高市早苗，高市早苗也是一个属于我们在讲说过去台湾曾经出现的那个呃叫做王建轩呢，就是小钢炮，所以高市早苗其实也是一个自走炮啊，他、嗯、也是四处放会喜欢放炮的人。嗯、那与其把他也放出去，还不如把他抓在我旁边、嗯，就
1: 把他锁在内阁里面。
0: 对，那这当中我们就要提到这个、嗯、呃买 number 也就是这个 ID number 这件事情啊，它到底是怎么一回事？嗯、我必须要跟大家讲，它其实是一个假议题。为什么是假议题？因为今天你即便你即便你不办这个所谓的数位的 ID 卡，你的资料其实都已经被整合了。那这个当中最主要的问题，应该在日本内部的话，因为我们要知道，就是现在其实资讯本身啊，就是个人各资本身，它其实就是一个保障，一个财产。那这保障跟财产，其实谁拿到了这些个资之后，他就能够去赚到更多的钱。我打比方说，因为他在个资里面，他包括了你今天就就诊记录、你的就医记录，包括了你本身的你的那个银行的财务状况等等之类的这些东西，对于民间企业来说，这是。看到会想流口水的这样的一个一个这个资料一个 database 哦，那买蓝本为什么会闹得这样的沸沸扬扬？其实呢，应该是正确的讲，就是呢会有两方面两方哦，这我就不明讲是谁跟谁，但是两方他们都想要能够获得这样的一个个资，但他们想要获得这个个资，对他们来讲，今天就是现在有一方起来了。他本身在做这些东西，那另外一方就开始就是在民间里面就讲、嗯，这个 My Number 它是侵权的，它是本身是泄露各自的、嗯，然后当然因为日本它本身的这个呃，这个也要回到就是河野太郎他本身有时候太冲。他太冲，他、嗯、太冲的一个状况之下，他做了两件其实有点有点傻的事情。第一件事情就是他急着把这个两张两张卡把它整合，也就是那个我们简单讲，他把身份证把跟鉴保卡，他把它整合成一张。那整合成一张不是不行，但是问题是，他没有想到日本的行政的那个行政区域划分呢、啊，并没有那么简单。嗯，他底下因为大家我们在想说，哎、呃，行政区域划分不就是呃市底下。就是区区底下就是乡镇，然后乡什么的这个村里这样的一个分下去、嗯。日本不是这样子，日本那个整个分法，因为他们毕竟是从以前到现在啊，有时候你去看那个日本乡下什么大字，然后什么呃一字多少支多少，后面还有一些呃，就是包括了一些呃。奇奇怪怪的一个名称加在上面，这是一个地址。那这种地址，你真的不是在地的，你不知道。那你这个也很难系统化，这是第一个。第二个就是日本的同名同姓的人实在是多如天上的繁星啊。嗯、那因为是这样的关系，所以经常会发生就是这个所谓的错误配对。那错误配对之后，当然这就是会被人家抓到把柄哦。那所以呢，在这整个一个状况里面，对于河野太郎来讲，河野太郎他的太冲这件事情其实是一个大的问题。那他大问题之后，当大家都不愿意申办这个所谓的那个 i 那个买 number 的时候，他就说：“那不行，那干脆我就是直接就整合。嗯、那你今天因为每个人一定会有他的健保卡，嗯、但是呢，他的国民国民保险卡，毕竟那个是。”他本身其实有他的一定的用途在，他只是想说，哎、欸，我把国民保险卡我跟 ID 卡结合在一起，你就非办 ID 卡不可了吧？嗯、對,对，那但是呢，很多人就是说，你为什么要强迫我做这件事情、嗯？所以呢，是因为这样种种的关系，然后沟通上也有一些问题，使得河野太郎这一次，呃，应该是说他这一次的这个冲撞啊，的确是有冲撞到一定的成果，但是呢，这也让安田文雄受了很大的伤害
1: 。嗯。我我在前情提要一下，因为其实在日本是没有，嗯、不像台湾是有身份证的，没有就住民票，对,對他们只有住住民票，然后所以，户口登本了、啊，对，基本上，呃，其实你没有什么 ID， 唯一的 ID 就以前唯一的 ID 可能叫一般人就是鉴保卡，可是鉴宝卡我记得是没有照片的
0: ，没有照片，對那个那个是国民国民鉴宝卡對，对，
1: 然后也是一张纸本的，就跟我们台湾以前的鉴保卡是一样的，它是一张纸，然后它唯一有照片的证件大概就是驾照。
0: 對,对，但是不是每个人都会，但是不是每个
1: 人都会有驾照，所以其实过去你要你在日本，如果你没有驾照，你要证明自己是那个人，其实不是很很容易。像我们外国人还好，我们外国人反而有一张这个在留卡，就是对专门给外国人的，有点像身份证一样的。对，可是反而是日本本国人，你要证明自己其实非常困难。所以日本人很很容易冒名啊。对对，间谍特别多，间谍特别多。对，所以呢，这个话说回来就是。那他他这个他其实是每一个人发一个编号，但是每一个人其实你只要是呃住在日本的有居留权，包括国民，都会有一个编号。那但是你至于这个编号要不要办一张卡出来，或者说你这张卡要跟什么什么连接，那这个就是所谓的就是自己选择，对，那呃，包括可能银行就会希望你的这个卡片跟这个可以结合，还要知道你的这个数位的号码是什么，对，那也跟税务也有关系啊對，对，都连在一起之后，他就也比较容易查税。那呃，所以他们是有点是想要推动这样的东西，包括把刚才周哥说的把这个健保卡合在一起，对，對理论上是很方便。才对。可是，其实像你看，台湾要推这个数位身份证也都不容易嘛
0: 。不过，这个当中哦，其实也有日本的一个，应该是说过去的一个情怀的一个所谓的包袱在了。那情怀包袱就是呢，嗯、过去日本的户证制度其实是非常完备的，在战前，嗯，他们在战前的时候，他们户证制度非常的完备。那因为这完备到，就是说我今天我可以知道说，你们家有几个壮丁，有哪些必须要去当兵。那当然，就是后来因为战败之后，大家就觉得说，你就是太知道我我们这些我们有多少人，所以说你才能够发动这样的战争。嗯，那所以对于部分日本的左派来讲，他们就认为就是说，你只要不知道我我到底我我家里有几个人、嗯，你就找不到我，我就可以不用去参加打仗。嗯，那因为是这样的关系，所以呢，有很多的左派对于这个我们在讲的这个 ID 卡或者是你的个资这件事情啊，他们就相对的反应就是有点就是会很过敏、嗯，他们过敏的会非常严重，就几乎是全身起荨麻疹那种过敏啊、嗯。所以呢，对他们来讲，他们就觉得说我就是抵死不要，但是呢，他们不知道，其实在日本政府里面，这些资料都已经几乎整合在一起，你按你办还是？整合在一起，你不办，它也整合在一起。嗯，所以这个当中，我为什么说它是一个假议题的最主要原因，也在这一边。嗯
1: ，呃，今天谢谢周哥来跟我们谈了呃这么多关于这个，我们看了，等于是是用看门道了，这、就是日本这个政坛改组的门道，然后也谈了很多这个台日新创交流的非常好的消息，也希望以后呃真的就像周哥说的，这个秋山林光一可以为。呃，可以在政策上面哦，就是让我们台日有更多的在经济安保上面的交流。谢谢周哥，哎，谢谢谢
0: 谢光涵，谢谢大家
1: 。感谢大家收听《远方》。如果想看更多深度的报道，请上网搜寻《联合报》数位版。我们下周《远方》再见。